0: Empieza la vacunación con los médicos y enfermeras del Hospital Lara.
1: Aprueban extensión del estado de emergencia por 45 días. Ministerio de Defensa confirma que apresó a exalcalde de la capital de Haití. Formalmente inició ayer la Empieza vacunación la va y el país está... Atento al programa de vacunación que se ha puesto en marcha inmediatamente, fue anunciado el pasado lunes. Este martes, en horas de la mañana, en el Hospital Ramón de Lara, el presidente Luis Abinader, junto con el Gabinete de Salud, con Raquel Peña, el ministro Plutarco Aria, ministro de Salud, eh, iniciaron un proceso de vacunación del personal que trabaja en el Hospital Ramón de Lara y luego continuaron con otras personas del área de salud precisamente eh, en una vacunación que se extendió por más de 300 personas. La información oficial creo que es de 329 personas eh, que eh, iniciaron eh, eh, por la vacunación, por ser vacunadas en el día de ayer. Este es un proceso que todavía eh, las autoridades, digamos que no tienen necesariamente las vacunas suficientes para todo el personal de salud. Ah, no, 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 apenas está empezando. Porque esta es una primera partida de vacunas que llegó de la vacuna comprada por el gobierno dominicano a un laboratorio de la India que está vinculado porque tiene la misma tecnología de AstraZeneca. La India es el lugar donde más vacunas y
0: más medicinas en general se fabrican, porque es un país que recibe muchísimas inversiones occidentales y ellos también han desarrollado las propias. Y, y es, así como China es la gran fábrica de asuntos de tecnología en medicina, la India es el país que fabrica más fármacos. Así es.
1: De modo bueno, que eh, lo que debe ocurrir es que todo el mundo debe prepararse para cuando las autoridades de salud pública hagan el llamado. Eh, ya se sabe que está muy claramente establecido las edades de las personas. Las personas con condiciones previas van a ser de las primeras en ser llamadas por edad, porque en realidad eh, son los que más riesgos tienen las que, las que, acompañadas con la edad adulta mayor de la tercera edad, eh, que tienen precondiciones como diabetes, hipertensión, eh, Algún, temas o problemas la renales. terminal. Exactamente. Esas van a ser las personas vacunadas. Es un proceso que apenas se está iniciando sí. y probablemente República Dominicana eh, esté gran parte de este año 2021, Gustavo, en, en una vacunación permanente. Bueno, de, ya algunos especialistas
0: habían dicho que hasta fin de año no se podía hablar de una real contención de la pandemia. Eh, muchos eran optimistas y decían que a, a mediados de año, no, no, será a final de año cuando yeah. ya se comience un poco a ver el resultado de todos los esfuerzos que se han venido haciendo desde que hace un año se, se empezó a trabajar para contener la pandemia de la COVID. Y mira y lo que hace como, la vacuna... Flau, quería comentar, sí. como aquí lo buscan quisquilla todo, el presidente no se vacunó él empezando. Ya hay gente que estaba criticando, pero es que palos y boga y no boga. Hubo una funcionaria de Perú que por vacunarse de primero le hicieron renunciar. Yo no sé qué hubiese ocurrido si el presidente opta por él vacunarse primero. Hubiesen dicho que eso es una barbaridad, que es un privilegio. Pero ahora están diciendo algunos que entonces, que él debió dar el ejemplo. Su señora esposa dijo, bueno, él tiene muy buena eh, defensa y... Se entendió, los médicos entendieron que no era necesario que se precipitara. Eh, lo que hay que convencer a la gente, la mayoría, que se vacune cuando le toque. Pero no tenía que ser necesariamente el primero. A lo mejor, si lo hace,
1: lo estuviesen criticando diciendo que había sido un privilegio, porque claro. todo es así. Bueno, lo que pasa también es que creo que hay estudios que han determinado que las personas que tuvieron COVID. Es decir, que se han infectado previamente. Tienen un poco más de defensa. Tienen un periodo de, de protección que llega hasta los ocho meses. Y ese periodo de protección no es que los hace necesariamente... No das inmunes. Eh, inmunes, pero si el virus le ataca de nuevo parece que ya tiene el cuerpo, eh, los anticuerpos y los mecanismos de protección. Porque lo que hace la vacuna, cuando te pones la vacuna, lo que hace no es que rechaza el virus, sino que prepara el cuerpo para que si el virus llega otra vez, o si le llega otro, no, no tenga un potencial destructivo como tiene el virus cuando penetra a un cuerpo que no ha sido vacunado. Pero bueno, Esa eh, es la realidad. Se
0: empezó, van a llegar más vacunas de, de, de otras eh, marcas, de otros países, y ya el proceso se ha iniciado. Yo creo que poco a poco la gente Va a dejar de lado todos esos eh, prejuicios y cosas que se dicen. De hecho, hubo una caricatura que me parece que fue en el periódico El Día, que se publicó ayer o antes de ayer, muy interesante, porque aparece un señor en uno de esos puestos que venden cualquier tipo de cosa hartándose con grasa, y diciendo, no, yo, yo no, yo tengo que saber lo que yo entro en mi, 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 mi
1: estómago, en no, mi cuerpo. <risa> Pero si sobrevive a eso, se puede vacunar mil veces y no lo va a pasar nada. Ya. Bueno, Uchi Lora hizo también una un mensaje muy interesante sobre eh, el, el rechazo que hacen algunos de las vacunas. Y el razonamiento, porque es lo más, lo más chistoso que hacen. Sí, hace. sí. Uchilora dice: Bueno, mire, si a usted no le dio disteria, si a usted no le dio sarampión, si a usted no le dio oh. tuberculosis, no le dio poliomielitis, eso se debe a que su madre, muy temprano. Lo vacunó. Lo vacunó. Y ella nunca preguntó cuál era la procedencia de la vacuna, o el país, o cuál era el contenido de la vacuna. Sencillamente, le vacunaron. Porque, usted porque está los ya saben de... Aquí está la caricatura, mira. Ah, esa es la caricatura. De Cristian sí, Hernández. Sí, sí. sí. Entonces, eh, obviamente se trata de... Es una caricatura, ¿eh? Pero eso <risa> es una realidad. La gente se harta de cualquier cantidad de
0: cosas en lugares que no tienen ninguna condición de higiene. Y entonces pone quisquilla para un asunto que es científico, recomendado por científicos, por médicos,
1: o sea, como que no hay lógica. Sí, sí. Bueno, lo que dijo Jesús Félix Iglesias es igualmente un dato interesante. Él, eh, que, conoce, que conoce muy bien el tema de, 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 de inmunizar el cuerpo, porque es infectólogo, él dice, mire, señor, cero es menos que uno así de sencillo. ¿Qué significa cero? Cero es que usted no se prepara, no prepara su cuerpo para una infección. Para nada. Uno es que usted se ponga la vacuna y ese uno es lo que le va a preparar el cuerpo para que usted, eh, si le llega el virus, no resulte. Eh, drásticamente Eso es
0: como aquel que Así dice, es. que total, si uno choca como quiera, se puede matar y no se pone cinturón, por ejemplo. Uh -huh. Pero no es lo mismo una colisión o un frenazo brusco en que usted se puede salir disparado y chocarse con el cristal, que usted tener su cinturón. Quizá después le va a doler un poco el cuerpo, pero no es lo mismo. Pero la gente como que a veces no razona las cosas. Bueno,
1: pues, eh, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y nosotros debemos reconocer ese esfuerzo que ha hecho el gobierno, las autoridades, para eh, competir con otros países para tener acceso a la vacuna. Si ya estamos encontramos el camino de que las vacunas lleguen, eh, bueno, pues eso nos da la oportunidad porque se entiende que ahora en marzo llega eh, la gran eh, la vacuna procedente del gran acuerdo de 10 millones de vacunas que contrató el gobierno con la firma AstraZeneca
0: pero por si acaso está Eso haciendo es. bien el gobierno que está tocando otras puertas y viendo otras opciones porque lo que hemos visto ahora es que esas marcas que por cierto son muy exigentes con el asunto de derechos de autor y de marca y, y quieren meter preso a la gente y a países que ellos atacan la misma India la han atacado mucho pero qué bueno que existen países como la India, yeah. que, que toman una fórmula y la adaptan y producen la medicina. El, Porque eso facilita las cosas. Si hubiésemos dejado solo esas marcas comerciales que ganan tanto billete y que solo les gusta el dinero, ¿qué sería de la humanidad en estos momentos?
1: ¿Tú sabes cómo que están las firmas eh, que están vendiendo las vacunas ahora? Que usted lo toma o si no lo deja con las condiciones que nosotros ponemos.
0: Entonces, mira, yo creo que esto debe dar, es paso, el grave problema. debe dar paso a una reflexión seria en el seno de los organismos internacionales, pero los propios gobiernos, que inviertan, que inviertan para desarrollar también su industria local. Eh, farmacéutica, eso es importante eso Verdad. es estratégico Nosotros, porque usted no puede estar dependiendo de, del capricho de uno que hace negocio con eso que es legítimo que lo haga pero que no ponga en riesgo a los demás y lo otro es que haya acuerdos serios y que se respeten en el seno de la OMS por ejemplo y la ONU para evitar eso, usted no puede
1: especular con algo que puede Verdad. significar la vida o la muerte de la gente Sí, lo que pasa Gustavo es que el multilateralismo fracasó en este caso eh, tenemos hoy una entrevista que vamos a pasar esta noche con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en donde él reconoce que eh, definitivamente fracasa el multilateralismo y que la solidaridad desapareció en relación con el COVID y la adquisición de las vacunas.
0: Yo creo que siempre estaba desapareciendo, nos mintieron mucho a los países pequeños, nos queremos los cuentos, de que bueno esas potencias democráticas son muy
1: buenas y nos quieren ayudar. No hay tal ayuda, bueno. hay intereses. Vamos con la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cómo debe honrarse la memoria de Johnny Pacheco? ¿Con una calle en Santiago, el pueblo que lo vio nacer? ¿Una estatua en el monumento de Santiago? ¿O con el nombre de una sala en el Teatro del Cibao? Ustedes dirán cómo es mejor el reconocimiento que debe hacer República Dominicana a Johnny Pacheco. Que por cierto, hoy es hoy día de luto es nacional. Es día de luto, día de duelo por el fallecimiento de Johnny Pacheco. Que va a ser sepultado en la ciudad de Nueva York. Sí, en
0: el Bronx, a donde en él fue Bronx. a vivir de niño cuando se fue de aquí, ahí pues, se integró y conoció a muchísima gente en la música. Bueno,
1: volvemos en un momento.
0: Continuando con la idea que, que al final toqué, yo creo que esta, esto es como, como pasó con esas grandes conflagraciones mundiales, la Primera y Segunda Guerra, deja lecciones, deja lecciones, y los países deben aprender de esta lección, de esta pandemia, y lo que hablábamos, eh, la, la, la salubridad de un pueblo, el sistema sanitario, eh, la misma farmacología, eso es estratégico, los países no pueden simplemente depender del azar o de que el otro va a ser bueno y te va a vender o te va a donar. Y eso se ha demostrado ahora. Eh, lo que bien decía, que tú dices, que dijo el canciller, con, 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 yo creo que con precisión, ese multilateralismo que nos creímos no era tal. Yeah. Y más con presidente, como fue el pasado presidente norteamericano y hay otros en el mundo que impulsan esas ideas de ese supuesto nacionalismo extremo, pero que tampoco no es tal, es una mentira, porque si hubiese sido verdad Trump, entonces dice, no, 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 nada, no le compro a nadie ni le vendo a nadie, solo aquí encerrado, no. y, y desmonta toda esa base militar no. de todos los países lo lleva a Estados Unidos, no, pero, pero no lo hizo así.
1: Pero el presidente Trump lo que hizo fue que prohibió a las compañías eh, la, farmacéuticas con laboratorios de investigación con, que encaminaron hacia la obtención de la vacuna prohibirles vender a cualquiera fuera de Estados Unidos es decir él dijo primero a todos los ciudadanos de Estados Unidos pero tampoco él y, hizo nada pues no se vacunó a nadie con él no tampoco no se vacunó a nadie con él <risa> fue pura retórica hay un artículo que se publicó hace aproximadamente dos o tres semanas en acento escrito por el presidente francés Macron la presidenta la canciller alemana Angela Merkel, Merkel y el secretario general de Naciones Unidas, además del presidente de Senegal, el, el presidente de la Comisión Europea, en donde dicen que hasta que no haya la posibilidad de vacunas para todos los ciudadanos del mundo, nadie va a estar seguro. Y Incluso que la solidaridad y la propia pero, seguridad de esos países ricos, porque es que el mundo no es aislado, no puede el, ser. No puede ser un mundo aislado. Lo que pasa es que hubo países que comenzaron a tomar medidas insolidarias, como en el caso de Estados Unidos, que dieron el ejemplo de por dónde era que había que seguir. O sea, especialmente aquellos con recursos y como el caso del Reino Unido, que tenía un laboratorio que estaba también con la Universidad de Oxford, habían avanzado. Pero el Reino Unido sí, es sí, un fiasco, un fracaso. Sí. Bueno, pero también Estados Unidos <risa> pues, igual, Gustavo. O Se
0: han muerto muchísima gente. Digo, no puedes reírse de eso, no pero te digo, porque ese presidente es eh, un hazme reír. El Boris
1: Johnson, bueno, primer pues, ministro. Pero Estados Unidos es el país más afectado por el COVID. No porque sea el país más poblado del mundo, porque no lo es. No. Pero es el país que tiene más millones de personas que han sido afectadas y el que tiene mayor número de casos activos Porque tuvo un presidente que decía que eso era una simple gripe, que
0: no había que usar mascarilla y la gente seguía. Pero igual,
1: en Brasil hubo un presidente que, que
0: sigue que ahí, ahí, que estaba Le diciendo queda poco porque exactamente lo mismo, Gustavo.
1: Entonces, sí. obviamente, esto es una situación... Por ejemplo, China, la India, son los países más poblados del mundo. Y relativamente les ha ido mucho mejor, Bueno, porque tomaron,
0: tomaron medidas.
1: Bueno, ahora acabo de ver el caso de Taiwán, que, que está denunciando que la adquisición de las vacunas que ellos tenían con un gran laboratorio, precisamente acaba de fracasar, porque la República Popular de China está detrás tratando de evitar... Que ¿Y, qué, y, ¿Y cuál la laboratorio es ese? Creo que AstraZeneca, AstraZeneca sí. o sea, Pero ellos no pueden culpar a China pero, de eso, le pero falló a bueno, AstraZeneca bueno, como nos falló es, a nosotros Es una situación verdaderamente insólita la que está pasando y estos casos demuestran que ni siquiera la solidaridad política ni las alianzas políticas han sido suficientes para que algunos países sean solidarios con otros, nada de eso Gustavo ha funcionado, aquí es los laboratorios han hecho el esfuerzo para que el que tenga dinero lo ponga sobre la mesa y en grandes cantidades. ¿Cuáles son las empresas que más dinero están sacando en este momento? Esa
0: farmacéutica. La empresa farmacéutica. Un gran negocio, el señores. gran,
1: el gran, señor, el gran negocio hoy día es la empresa farmacéutica. El gran negocio. Pero y se, obviamente siempre es, es con la vida de los ciudadanos. Pero siempre
0: se pueden hacer esfuerzos. Siempre bueno. se pueden hacer esfuerzos. Eh, y por eso digo que ojalá que esto sirva para... Que a nivel internacional se lleguen a acuerdos serios y que a futuro no sea así que se manejen las cosas, como poniendo en juego
1: la vida de la gente. No. Lamentablemente no ha funcionado la Organización Mundial de la Salud. Ni, la propia ni no. Naciones Unidas no, tampoco no, no, ha podido no. Eh, funcionar. El, no no ha impuesto una en, regla, una norma. En situación norma. de crisis,
0: El las grandes potencias hacen lo que les vienen ganas. Sea en situación de crisis a veces bélica y en este caso una situación
1: de sanidad hacen lo que les vienen ganas. Entonces, así no puede ser. Bueno, aquí también lo que pasó es que en medio de la pandemia, Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud y, digamos, que debilitó Porque el esfuerzo que había es, venido haciendo la comunidad Trump quería ver la teoría
0: y... de conspiración de que eso fue algo hecho por China para hacerle daño a Estados Unidos y como la OMS ni, ni había demostrado eso, ni podía afirmar eso, y ahora mismo fue a Wuhan y dijo que no es como se había dicho, y eso a él no le gustó, porque quería manipular a todo el mundo. Vale. Pero bueno, mira, aquí ya se aprobó una extensión de la emergencia, otros 45 días. El Senado
1: que... de la República sí aprobó ya lo que la Cámara de Diputados había aprobado, había aprobado que es una extensión, una nueva extensión. Lo más probable es que hoy ya se emita. De la decreto. emergencia nacional, claro. Fue una solicitud del Poder Ejecutivo, es decir, que el, tal y como el presidente lo solicitó, el Poder Ejecutivo. El Congreso lo aprobó y ahora hoy se emitirá el decreto. Mira, eh, importante es, hay que señalar, que se ha empezado el
0: proceso de vacunación. Pero mucha gente que no, que no entienda, que no piense que ya nos libramos. O sea, hay que continuar con las medidas de prevención, con el autocuidado, con lo más posible el alejamiento interpersonal y evitar las grandes reuniones porque todavía el peligro no ha pasado.
1: Y cuando llegue su oportunidad de vacunarse, vacunarse. Bueno, hay procesos que van paralelos a esto, Gustavo. El Consejo Nacional de Educación se va a reunir para determinar qué va a ocurrir con las escuelas públicas y colegios privados. Eh, hay quienes sostienen y ya incluso están haciendo gestiones judiciales ante el Tribunal Superior Administrativo de que la escuela vuelva a abrir sus, sus aulas y que... Eh, la escuela no representa un elemento de contagio. Bueno, hay están, que ver hay están, que ver
0: a cuáles escuelas y hacer referencia. están
1: el colocando eh, experiencias internacionales y dicen que la mayor parte de los países han determinado que en los casos de jóvenes y niños eh, es mejor la socialización que el confinamiento.
0: Eso hay que eso no es tan eh,
1: sencillo, sí, como Bueno, usted, pero están, porque están
0: partiendo de situaciones ideales, señores. Hay que ir a una escuela, no hay que irse muy lejos lo que nunca pasan de la Kennedy para allá, que vayan a la parte norte de aquí y que vean cómo son ese cuel en esos barrios, las condiciones, que no hay ni agua, muchas veces porque no hay agua en la capital. Eh, que la, como van esos muchachos, una guaguita apretujados. Porque usted me dice, no, el joven no se contagia, pero tiene contacto con el papá, con la mamá, con el abuelo la profesora. Señores, no es tan simple la cosa tampoco. Yo estaría de acuerdo que se analicen cuáles planteles públicos o privados se podría permitir.
1: Pero no es que masivamente así no eso sería una locura. Eh, vamos a recordar la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cómo debe honrarse la memoria del artista Johnny Pacheco? ¿Con una calle en Santiago? ¿Con una estatua en el Monumento de Santiago? Allí hay estatua a los peloteros. ¿Recuerda? Sí, a la Águilas, sí. se va a ella. Sí, sí. O con el nombre de una sala en el Teatro del Cibao. Como se hizo aquí con Carlos Eduardo Brito, Carlos Piantini, mm. así es, eh, la sala Ravelo, etc. Bueno, pues en un momento volvemos con los datos. Veamos las respuestas que hemos recibido a la pregunta sobre Johnny Pacheco, hoy precisamente, que es día de duelo por decreto del presidente de la República eh, y con motivo del fallecimiento de este gran artista. Esto es en la página. En la página de Internet sale que, de acento que el 43.53% dice que se le ponga el nombre de una sala en el Teatro del Cibao, seguido del 30.59% que dice con una calle en Santiago y el 25 favorece 25.88% una estatua en el monumento de Santiago. Sí. Aquí tenemos en
0: Twitter, en Twitter el 52.6% también eh, cree que sería adecuado nombrar una de las salas del Gran Teatro de Cibao con el nombre del maestro Johnny Pacheco, mientras que el 28.9% apuesta por una calle con su nombre. Y el 18.5% dice que una estatua así, en la zona del monumento, donde hay estatuas a otros grandes eh, personajes de Santiago.
1: Eddie nos dice que aparte de crear un sello de discos en New York y ser popular como músico en los 70s y 80s, ¿qué hizo Johnny Pacheco por Santiago? ¿O qué hizo por la música dominicana? No tengo cosa alguna en contra de él, pero no entiendo. Bueno, ojalá que él se informe un poquito mejor, es lo único que le digo,
0: porque Johnny Pacheco hizo mucho. Bueno.
1: José Enrique Naranjo
0: dice, yo voté por la calle, pero en realidad para su aporte al arte, República Dominicana debería darle todo, igual que a Billo Frometa, fueron productores musicales universales y salieron de Quisqueya.
2: Villo este que, que Frometa
0: fue el, el compositor del tema Las Muchachas, que grabó la sonora sí. y Villo Frometa
1: y que hizo una sí. versión Pacheco muy bonita. Eduardo González nos dice, propongo que se le ponga el nombre de Johnny Pacheco a una de las principales calles de Santiago de los Caballeros. Y en un lugar estratégico de esa calle se haga un monumento con una estatua de Johnny Pacheco. Tocando la flauta. Y un escrito que hable de toda su trayectoria. Tenía que ser muy breve porque sería muy amplio un escrito. ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, hay que decir que en el barrio Los Pepines, en las la pinturas, los murales que hicieron, eh, en, hay que reconocerle eso a la administración del alcalde Abel Martínez. Hay una calle en donde dicen que él vivía de una pared, se hizo un fresco donde aparece él tocando metí, la flauta,
1: bien. y en otra está el rostro de él. Yeah. Miguel Ángel Gómez dice: Para mí merece las tres propuestas. Gracias, dice. Ajá.
0: Y Carlos Aguirre dice, ¿por qué limitaron a Santiago? Es una figura de trascendencia nacional. Bueno, lo que pasa es que él es eh, nativo de Santiago, se fue niño de allá, pero igual es verdad. Aquí se le hizo un paseo en Santo Domingo Este. Sí, sí. en
1: vida se le hizo ese, ese homenaje. Bueno, en este caso, 1.100 votos en YouTube obtuvo y una calle en Santiago para Johnny Pacheco tiene 50% seguido de el nombre de una sala en el Teatro del Cibao 34% y una estatua en el monumento 17. Mira, este fue el único lugar en que ganó la opción de la calle. De la calle de en la Santiago, Así mayor es, porcentaje. Así es. Y Jordani Santos Hernández dice, "Esas tres opciones son todas válidas y excelentes." Así es, hay gente que dice que no hay
0: mérito y otros mira lo que dice. José Polanco dice: La más importante, el aeropuerto de Santiago. Mira, eso es una idea que hasta vendería interesante.
1: Interesante, verdad. Eh, hay, eh,
0: sí, estaban hablando algunos diciendo que el aeropuerto se le podía poner y, y cuando lleguen los turistas y le es la tierra de Johnny Pacheco. Que eso, oh, pero claro, eso vende.
1: en Río de Janeiro, el aeropuerto internacional de Río de Janeiro se llama Antonio Carlos Llovín. Imagínate, una figura <risas> del arte. Bueno, señores, vámonos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que nos tiene. Importantes informaciones sobre Santiago y el Cibao. Adelante Máximo.
2: Gracias, saludos directivos de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Han votado en una encuesta que hacen cada año. El 48% esta vez considera que las ventas pudieran ser mejor en este año 2021. Hay un 7% que consideran que pudieran ser similares al año 2019 y hay un 30% que considera que pudieran ser igual al año 2020 se refieren también a la confianza de las vacunas más de un 50% considera que habrán buenos resultados a raíz de este proceso cambiamos de tema se conoció la medida de coerción contra Antonio Gómez Díaz, periodista, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, ex empleado de la Dirección de Aduanas, imputado en un caso de violación sexual. El juez Bienvenido Liz tomó la decisión de enviar a Gómez Díaz a prisión domiciliaria por seis meses. Militantes del Partido amigos allegados a Gómez Díaz celebraron esta decisión. Algunas imágenes de Johnny Pacheco cuando estuvo por Santiago en 2004 fue declarado Magister Populi en la Universidad Tecnológica de Santiago en una programación que tuvo que ver con Arte Vivo 2004. En 2007 estuvo en el Centro León en el Congreso Música e Identidad del Caribe. Pacheco también es homenajeado en su barrio Los Pepines, uno de los barrios más emblemáticos de Santiago de los Caballeros. Allí podemos encontrar murales y algunos negocios también con cuadros y otros Símbolos de la música salsa que recuerdan a Johnny Pacheco. Hay un debate en Santiago con la propuesta de construir un monoriel. Algunos sectores a favor, otros no tanto. Juan Marte habla del tema. Obra. No creo que en Santiago eh, en este momento
0: tengamos la, la, la posibilidad de estar hablando del sistema de transporte masivo que son excesivamente caros su, su, su construcción, que no resuelven el problema, porque si lo hubiese resuelto hace mucho que viéramos que los resultados en la capital, en la capital hoy donde circula el metro, hoy donde circula el monoriel, y por donde pasa la once, donde más tapones hay en la capital, quiere decir que esa no es una solución en materia de tránsito y transporte. La ciudad de
2: Santiago hay que intervenir, hay que readecuarla al parque vehicular. ¿no? Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.